0: ¡Ya comienza
1: Geeksports!
0: ¿Qué tal amigos de Geeksports? Bienvenidos una vez más a este su podcast, a este su espacio, a esta su sala, su comedor, su cuarto su gamer setup, lo que ustedes quieran decir, y lo digo así porque ahora toca, sí, ahora sí, por fin regresamos a esta parte de, de nuestro show, a la parte geek, a la parte del universo geek, eh, otra vez tenemos un grandísimo invitado que nos ha acompañado como en todas las ediciones posibles, a vida y por haber, y seguramente lo harán muchos, en muchos más, pero antes que eso, antes que volver a presentarlo, voy a hablar con mi querido amigo David Baena, ¿cómo estás mi David? Qué tranza, mi
2: estimado... ¿Ya no, siempre te quiero poner un apodo diferente... Esta vez te voy a poner eh, sí. el gurú de Atizapán del amor. Del amor, porque no hay tipo más enamorado y más meloso que tú en las redes sociales. Si pueden, lo van a seguir y si ya lo siguen, se han dado cuenta. Yo quiero ser un hombre como tú. Quiero creer en el amor como tú. Quiero creer en los videojuegos. Quiero creer en, en una vida feliz. Y yo creo que me vas a contagiar con esa alegría, mi estimado Chucho. No, y hablando en serio... Eh, <risa> gracias por, por todo, y pues nada, es la sección que más te gusta, o al menos es de la que más disfrutas, igual ya sabemos que los deportes, pero sin lugar a duda, lo tuyo, lo tuyo, también es esto de, del mundo Geek.
0: Así es, así es, esto el es mundo Geek a mí me encanta, y ahora sí voy a hablar con mi querido Charles, Charles, nuestro regreso de invitado que tenemos ahora para esta sección también, Geek, y dinos Charles, ¿tú también crees en el amor, o crees más en los videojuegos?
1: ¿Qué tal amigos de Geek Sports, David? Eh, Jesús, no, aquí sí voy a hacer ilusión más a los videojuegos. Mi querido Jesús, me han acompañado en momentos oscuros en mi vida. El amor no lo ha hecho, entonces... Bien, Charles. Voy a eludir a, a, a los videojuegos, sí. Sí, Pero y es un sí. Gusto estar aquí con ustedes. De nueva cuenta para hablar, pues, ya de 2022, que, que es un año que nos depara muchos estrenos muy interesantes. Febrero, me parece, era el mes que tenía... En, eh, títulos más, más pesados y de eso vamos a estar hablando.
0: Es correcto, mi Charles. Este mes, bueno, más bien el mes que acaba de terminar, febrero, trajo por lo menos dos favoritos para el juego del año y un agregado más que es como sorpresa en, en, en todo el año. Y justamente con ese quiero empezar. La sorpresa del año que bien puede ser el título de Sifu. Sifu para aquellos que no han... Eh, Estamos pues muy Japonés, atentos a esto. ¿qué? No, es, es chino. es chino <risa> ah, Pero okay. este. Se escucha como... Pero,
2: como algún platillo, ¿no? De un tofu, ¿no? Deme un sifu, ¿no? Shifu, no, ¿no? Para... ¿Qué pedo? Algo así.
0: ¿Qué no viste, Kung Fu Panda? ¿Qué no viste, cómo le decía. Ah, sí,
2: cierto. maestro. Sifu. Sí, maestro Sifu, sí, es verdad. A, a maestro, shifu, sí. shifu, es verdad.
0: Es, esa es... es la palabra,
2: amigos. Ah, mira. Ya hice un poll, ¿eh? Le mando un saludo a mi amigo, ya. el menos no, letrado pero... de Xochimilco.
0: Acabamos de... Pues, tómalo. Y acabamos de... empezar. Pero bueno. Detalles nomás para entrar eh, en tema. Eh, Sifu es una producción de una, de una desarrolladora indie. Indie quiere decir que no está asociada ni con Xbox, ni con PlayStation, ni con los que, tú, los que ustedes gusten ni manden, ¿no? Es una indie, o sea, trabaja por sí solo con su presupuesto. Y se ha puesto como uno de los juegos más valorados en todo el año. Es un juego de peleas, ¿no? De, de tú contra todo el mundo un camino de venganza, digo, no sé, lo que hayan visto ustedes, empiezo contigo mi invitado Charles, luego voy contigo mi David, pero lo que has visto del juego, ¿qué es lo que más te atrapa de, de sus detalles? Sí,
1: el estudio es Slow Clap, eh, bien lo dices, no están asociados con, con ninguna compañía grande, pero sí el juego es para PC y para PlayStation, es un sí. beat'em up, ¿qué quiere decir? Un beat'em up eh, se destaca por ser un juego en 2D, principalmente, en 3D también, pero es eh, un video mob, es yo contra todo el mundo. Eh, bien lo decías, un juego de venganza. Eh, es Sifu. Eh, lo complejo realmente que aquí eh, planta Club es el modo de juego. El hecho de, sí. de tener que, que, que. Ahora sí que no sumar vidas, sino más bien no restarlas. Porque sí, sí. en esta ocasión eh, te resta años de vida y hay un límite de edad para que puedas pasar el juego. Esa es la complejidad que aporta SlowClap, además de también eh, los escenarios visuales. Eso es un poquito, sería un poco su punto débil, pero nada, sí. eh, nada mayor. Pero el verdadero, verdadero desafío que implanta aquí SlowClap es el sistema de juego. El hecho de no tener que morir tantas veces para que puedas terminar de jue el juego. Y de ahí la complejidad de Sifu, que es bastante alta. Sí, correcto. Y David,
0: para darte pie a ti... Eh bien lo mencionaba Charles, la, la, el modo de juego que tiene es si tú te mueres, o sea, si cuando te van derrotando en el camino de, del juego tu personaje va envejeciendo pero conforme va envejeciendo en esas resucitaciones uh -huh. eh, se hace más lento, pero a la vez gana más fuerza, entonces se hace como un equilibrio, no, no es como que te mueras ese viejo y ya, no, sino esa, eso también tiene una consecuencia a las características del personaje en ese sentido, ¿tú qué preferirías? ¿Joven y ágil, pero no tan fuerte? ¿O viejo, experimentado y más fuerte? Ah, híjole. Es que la juventud te uh. gana
2: partidos, pero la experiencia te gana campeón. Ah, no, no es cierto, no estamos. ¿verdad? No, no, no. Ay, <risa> no, no, pero no, güey, si lo ves realmente así, yo creo que preferiría ser un experimentado. ¿Por qué? Porque... pues de alguna manera ya sabes qué va a pasar, o tienes más habilidades, o sabes cómo va a venir todo, ¿no? Y ya regresando un poco a lo que es el juego, lo que dijiste, yo no tengo PlayStation, eh, claramente, creo que ya lo hemos platicado aquí, sí, pero sí. he visto los, tra los trailers, y se ve muy interesante, ¿no? Porque, como bien dices, se me hace interesante esa apuesta de salir, como dices tú, contra todos, porque es como un... Eh, sí. Se me resulta por la, como por ejemplo... La
1: de...
0: Exacto. Exacto Y,
2: y la está muy chingona la idea, ¿no? Porque pues, a lo mejor tanto No hacen tan elaborada la historia Sino vas directo, pero a la vez como que tienen Un buen, desa un buen desa desarrollo Del personaje, de lo que es la historia Pero sin darle tanta vuelta al asunto, ¿no?
0: Sí, es muy padre Y aparte tiene muchos detalles Bien lo dijo Charles también, tiene una cuestión que a mí tampoco Me termina por agradar, que es La parte visual, o sea, la los gráficos que tiene son A ¿Ah, lo, sí? lo mejor... Son como muy cuadrados, o sea,
2: ¿no? Como que muy... Sí,
0: eso, eso caracteriza mucho a las desarrolladoras indie, por lo mismo que no tienen tanto presupuesto, ellos sí se enfocan más en la jugabilidad que en, que en la parte visual, porque o le meten a una o le meten a la otra, no pueden hacer todas al mismo tiempo. Esa es, es la enorme controversia que se, que, por la cual atraviesan las, este tipo de, de, pues, de programadoras. Pero creo, Charles, y aparte, un detalle que me gustó mucho, además de, del camino y esto, es que también tiene, y eso me encanta en los juegos, que tienen varios finales. Y Sifu tiene por lo menos dos: un final bueno y un final malo. Porque una de las cosas más chidas del juego es que puedes elegir, cuando tú, mat bueno, cuando tú vences a un oponente, puedes elegir si entre matarlo o perdonarlo. Y eso, a final de cuentas, afecta a tu historia de, de juego. Y tienes dos finales si, si vas llevando estos dos caminos, eso es lo padre, no sé cómo
1: lo veas tú. Sí, creo que ya hemos visto, o más bien no es la primera vez que se hace, eh, lo que se concentra este juego en, es en desarrollar la historia de una manera buena, como lo decía David, y cuando tienes eh, una buena historia, eh, dejando de lado otros aspectos que no sean tan, tan relevantes eh, para este estudio chico, me parece que toma, toma más peso, entonces sí es lo que termina por convencer la parte de Sifu eh, la historia, la grande, el gran desarrollo de historia que tiene, por ahí tiene algunos detalles también con algunos personajes al, algunos este, villanos que no, no podrían estar desarrollados del todo, pero como lo decías Jesús, es un estudio pequeño se concentran en, en grandes cosas y para hacer de lado las pequeñas y que esas grandes cosas tomen peso para que tengan el resultado que tengan hoy, que tiene hoy en día este juego
0: Correcto, correcto. Para concluir con, con Sifu, mi David, ya lo dijiste, no tienes PlayStation, pero a ver, si lo ves así en el, en el trailer, ves las, o así que las eh, opiniones que estamos dando que dan los expertos, dirías, me compro el PlayStation, y Sifu va a ser una de mis opciones, sí o no. No,
1: a ver, aquí hay, aquí hay un paréntesis, no, no no quiero que estés este, llevando a David por el, un mal camino, es decir, por el no, camino. No, 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 no,
0: <risa> PlayStation
1: sin <risa> PlayStation. A ver, ya te le dije, Jesús, te lo dije en el evento oh, del otro día de videojuegos. Algún día vamos a tener esta discusión. Entonces, no quiero que me estés llevando a David por el camino de que no sea de Xbox, por favor.
0: Aquí se puede de todo. No hay claro oscuro. Ya, ya, ya me siento como que me
2: quieren llevar al lado oscuro, ¿no? Como en, en La los PlayStation no es
0: PlayStation no, no es eh. ningún lado oscuro. David Charles tiene PlayStation. ¿Qué dice?
1: <risa> no, es de mi hermano. Yo, principal, ah, mi consola principal es de Xbox. Entonces, lo usas y es? te has comprado <risa> juegos. O sea, sí, pienso comprarme más juegos, pero Ahí el está. debate principal eh, lo tendremos después, seguramente Xbox contra PlayStation, pero te sí, pido por favor Jesús que no estés amedretando a David.
0: Bueno, a ver, supongamos, no no es que lo vayas a hacer pero supongamos que tuvieras ese presupuesto y dices, me voy a comprar un PlayStation, chinga su madre. ¡Tómala! ¿Tuvieras Dirías, ese presupuesto?
2: Estoy jodido, ¿qué,
0: okay, amigo? No, 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 pero a ver, o sea, no es como que <risa> no, digas no voy a gastarme no, no, 10 mil barros así, porque sí, pues no, no, no. ¿Y sea, sí. te, te tiene que, bueno, pues no sé qué, qué clase de cartera tengas, pero bueno, el punto es ese. Tienes esa chance, lo haces, al fin de cuentas. Dices, si fuesen mis primeras opciones, sí o no.
2: Mi primera opción, definitivamente no. Definitivamente okay. no, pero... Yo creo que sí sería un juego que consideraría comprar si me armo o me compro otros, otro tipo de juegos que me gustan. Entonces no lo descartaría de, del todo. ¿Por qué? Porque, mira, para empezar, los juegos de pelea no son mi hit. Pero Ajá. este tiene esa particularidad que ya mencionamos, ¿no? Tiene una historia, tiene que vas avanzando, tiene... O sea, no es como lineal, vaya. Tiene sus vertientes, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que, que sí, sí podría darle una oportunidad, tal vez.
0: Y tú, mi Charles, que tú que eres como el villamelón de las consolas, eh, <risa> no. ¿en, qué, ¿en qué número de lista de prioridades, de los, de los juegos que tienes por comprar, colocas a Sipo? No, yo
1: creo que sería del top 5, sería el 5. La ¿Y? La... Ok. Tendría sí, otros juegos, vamos a hablar de dos de ellos más en este podcast, pero así la sí. pondré en el 5. Ok, ok, y sí, bien lo dijiste, pasamos al siguiente juego que
0: también es favorito a pelearse con el otro que vamos a hablar, el último, pero favorito a pelearse el, al, al mejor juego del año, y también es exclusivo de PlayStation, es Horizon Forbidden West, la secuela del primer título del, 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 de Guerrilla Games, que es Horizon, eh, vaya, creo que la principal característica de, de Horizon Forbidden West es los gráficos, el paquete gráfico que tiene, los detalles que le, han, que le han puesto, que le han metido, más allá un poquito de la historia de la jugabilidad, porque al final de cuentas no cambia tanto de lo que vimos en la primera entrega. Y la temática es la misma, ¿no? Son, son máquinas, son eh, otras tribus, son enemigos por todos lados. Eso no cambia. Pero creo que la parte más llamativa de esto es los gráficos. No sé cómo lo veas. Ahora sí empiezo contigo, mi David. No sé cómo veas esta parte de... Aquí otra vez, y, y contrario a lo que, dijo, lo que hace Sif, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que tú ponderas? no? ¿La parte visual o la parte de la historia? No? Yo creo que
2: tiene que haber un cierto equilibrio en, en todo tipo de cosas, ¿no? Porque puedes tener un bello juego eh, gráficamente, por ejemplo, ya lo hemos hablado. Final Fantasy es un juego que siempre se han esmerado en, en echarle muchas ganas en el aspecto gráfico, pero al menos a mí me da mucha flojera. Como que siento sí. que está demasiado elaborado todo como para realmente atraparte. Ahora, en esta parte del juego de Horizon Forbidden West, yo creo que es un juego que promete bastante, porque me atrae, para empezar, con el, el tráiler que vi. Además, ¿Sí? se le ha dado, creo yo, una buena publicidad. Creo que hasta la protagonista salió en una revista, ¿no? Creo que lo Ajá. ahí. En...
0: Ay, creo que en... Ay, se me olvidó el nombre de la revista, pero es una revista muy popular sí, en Estados Unidos, y es la primera... Eh, el primer personaje de un videojuego que aparece en esa, en esa portada Voy a Exacta,
2: Exactamente, entonces yo creo que empezando por ahí Si están ponderando y están dándole la importancia A lo que es esta segunda entrega Quiere decir que es muy ambiciosa Y por lo tanto las expectativas creo que son muy altas A pesar de que no he jugado la entrega número uno uh -huh. Pero eh, creo yo que puede ser una buena opción ¿no? Porque además sabemos que Playstation siempre se ha caracterizado que sus juegos eh, eh, exclusivos o los que van a sacar nada más ellos eh, les echan demasiada ganas en, en todo este tipo de cosas, son súper detallistas.
1: Sí. Yo, por ejemplo,
2: ya había mencionado también el caso de God of War, nunca lo había jugado, pero cuando lo jugué, madre mía, fue sí. una cosa espectacular, ¿no? No sé, y sería estúpido, ¿no? De mi parte, si lo comparo con God of War, pero eh, al menos si me pones a escoger entre Horizon, Forbidden West, entre Sifu, ¿Sí? juego este, este que el último que hablamos, ¿no? Porque okay, bueno. Más, más de ese tipo de historias, ¿no? O sea, más elaboradas, más este... Que el, el personaje me transmita algo, que tenga un tipo de carisma, y creo que con Charles ya lo había platicado alguna vez.
0: Sí. Eh, Vanity Fair fue la revista en la, que, en la cual apareció Aloy, la protagonista como portada, Vanity Fair. Eh, y Charles... A ver, la primera entrega... A mí yo tuve un problema con el primer juego y no mm. me terminó por encantar por eso. Se me hace un juego, sí, muy, eh, obviamente es muy bueno en el sentido de que es, es competitivo, es, eh, es interesante de jugar y muchas cosas, y es lindo de jugar por los paisajes y todo lo que tú me digas. Pero a mí me molestaron dos cosas, y no porque sea flojo, pero llegó un punto en el que dije, ya, basta, por Dios. Y era el hecho de que fuera tan invasivo. O sea, caminabas dos metros y te serían como cinco máquinas y, y era un desmadre tener que pasar por, por todas y cada una de ellas o pasar rápido y que no te pegaran y te destruyeran o trabajar en vida, o sea, eso me terminó por cansar, eh, uh -huh. no sé cómo veas tú, ese tipo de cositas, los detallitos que le, que le terminan por quitar
1: pues el encanto a los juegos, no más allá de, pues, de la parte visual. En esta en esta entrega no, no cambia mucho, la, los, los puntos malos que podríamos destacar de Horizon Forbidden West siguen siendo los mismos que hablabas de esa entrega, que la primera entrega fue en 2017, no estábamos sí. hablando básicamente nada de consolas de nueva generación. Ahora sí eh, estamos hablando de consolas de nueva generación, puntualmente PlayStation 4, pero más centradas a PlayStation 5. Eso es en lo que se centra Horizon Forbidden Quest, en eh, el apartado gráfico y lo que te puede ofrecer una consola de nueva generación como la de PlayStation 5. Sí, sí mejora sí. muchas cosas de su pre predecesor. El, el, el mundo abierto sigue siendo bastante vistoso, y sigue siendo de los mejores que existen en la actualidad en los videojuegos, las misiones tienen un buen ritmo, tienen un gran diseño de misio de esas misiones, no te pierdes tan fácilmente como en otros juegos, te va llevando muy de la mano Horizon Forbidden West y además eh, hay que destacar que tiene un buen árbol de habilidades, no todos los, los ¿Sí? videojuegos lo logran no tienes un árbol de habilidades pero está muy disperso, o sea tienes que escoger muy puntualmente lo que tienes que desarrollar en tu personaje para que él logre funcionar, aquí no aquí es un árbol de habilidades más simplificado y que funciona mejor para el videojugador, ahora en los puntos negativos, sí destaco que sigue siendo un poquito tedioso tener que pasar por donde están las máquinas y ese es el error que a mi parecer no corrigieron en esta segunda entrega y que sigue siguen arrastrando desde 2017 hasta ahora
0: Sí, yo les voy a pasar un tip por si quieren revisar de repente qué juego vale la pena, qué juegos. Vaya, si no tienes una, una opinión como muy concreta o muy clara o no sabes a quién escuchar, yo les recomiendo la página de metacritic.com. Esta página se dedica a compilar eh, reseñas de las mejores, pues ahora sí que empresas o, o publicadoras del mundo. Y sobre sus referencias eh, hace calificaciones de los juegos y también toma ratings o toma cae, calificaciones de la gente para generar como user scores, no como calificación de los usuarios. Y a este juego le dieron un 88 general de las críticas especializadas eh, eh, compiladas a través del mundo. ¿no? Y los usuarios le dieron un 8.2. Yo, a mi parecer, lo cierro en un 8. O sea, no me voy, no me voy a pasar del 85, 82, no, 8 cerrado o sea no lo sobrevaloras no lo sobrevaloras exactamente porque es un, es un juego muy atractivo la protagonista es muy buena y, y hago un paréntesis, también quiero que me apoyes aquí mi David, hago un paréntesis de las de la, híjole ¿cómo lo voy a manejar? son polémicas sí, innecesarias y creo que también revelan mucho de lo, de lo poco avanzados que hemos estado como sociedad porque la protagonista Aloy para este, para este juego tuvo detalles mucho más elaborados, donde incluso se le ve bello facial, que mucha gente la, 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 la lo tildó de barba y aparte la protagonista la hicieron un, la, la cambiaron de cierto, de cierto modo para que se viera un poquito más realista pero se ve un poquito más llenita ¿no? y la criticaron de gorda entonces, creo que también si algo ha desvelado Forbidden West este año, es que ningún chile lembona a la comunidad gamer y que están y que está Bien. muy pre, está muy predominada está muy predominada por mucho machismo todavía que juegos así que son bellezas completamente visuales los terminan por tirar por hacer críticas tan absurdas como, como fue con Last of Us, ¿no? como fue con, con, con Ellie porque era lesbiana, y otra vez la, la, la señalaron y señalaron los desarrolladores de, de, de exagerados y no sé cuántas cosas. o sea No ha cambiado nada en estos años. Es, y aquí quiero que me apoyes, David, porque hay gente trabajando años enteros para que tú veas un, una, un personaje virtual casi real, para que te lo tiren diciendo que no, es que parece hombre, no, es que está muy guarda por Dios. Es que, mira, primero que nada quiero felicitarte porque has aprendido el lenguaje coloquial que
2: yo duramente y tantos años he tratado de enseñar y veo con, un, con mucha alegría que lo has adoptado como tuyo para expresarte y, y definir ciertas situaciones. Mira, me encantó esa frase que dijiste. Eh, yo lo hubiera dicho de un tipo más fuerte, pero me, encanta, me agradó, me agradó bastante. Y bueno,
1: ahora correcto. pasando,
2: exactamente, pasando a lo que tú me estás preguntando... La neta es que sí, güey. O sea, es que la gente nunca va a estar contenta. O sea, estábamos hablando de que es un personaje que lo están llevando a la realidad porque, o sea, no sé qué esperan ver. Se esperan ver una, por ejemplo, una Lara Croft. Tom... De este de... Sí, Tom Raider, uh -huh. De Tom Raider, No sé, una, una modelo ex exuberante o querían que llevaran, no sé, a Gal Gadot eh, una calca, ¿no? <risa> para, para los videojuegos. O sea, es que es irreal la gente. que piensa, no? Eh porque además si es un si es un superhéroe o es, es una persona o es un personaje de un videojuego que, que estás llevando, es una heroína al fin y al cabo o sea no importa si es gordo flaco, alto, mamado eh, si es eh, quimera, travesti, no lo sé o sea, ese tipo de cosas creo que pasan el segundo segundo término, siempre y cuando el personaje te transmita eh, ese carisma, ese ese amor por ese personaje y lo hemos visto durante la historia de los videojuegos ¿no? por ejemplo en, no. Grand Theft, en Grand Theft Auto San Andreas, casi 20 años de esa, de esa franquicia o de ese juego, todos recuerdan a, a CJ y Carl Johnson, y es un personaje de color. Y nadie, nadie dice nada, ¿no? O sea, por más de que digan, no, es que ¿cómo va a ser de color? Tiene que ser blanco y Yo, por ejemplo, me sigo quedando con ese personaje, que con cualquiera de los tres que sacaron en, en Grand Theft Auto 4. Es un ejemplo. Sí. Y en este mismo caso, creo que la gente se está equivocando y está desviando la atención a donde no es. O sea, el tema y, y y el debate no debe de ser si el personaje está eh, es aceptado por la mayoría de la gente que lo está jugando. Creo que debería de ser, uno, por el, el personaje, su historia, y dos, por la jugabilidad, ¿no? En tercer lugar, a lo mejor ya podrían ser los gráficos, pero creo que primordialmente tienen que ser esos dos, ¿no?
1: Ha
0: sido un esfuerzo muy grande, Charles, de, la, de, de, de las nuevas consolas de generación por crear este tipo de efectos visuales. Y además narrativas diferentes, ¿no? Y no es porque necesitemos una narrativa diferente, sino porque simplemente es el mundo en el que vivimos, o sea, eso es una realidad, lo vemos en series, lo vemos en películas, y lo vamos a ver en los videojuegos, y creo que incluso, me atrevo a decir, no sé qué opina Scutcher me atrevo a decir que los videojuegos se han tardado en meter este tipo de narrativas de, 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 de inclusión, por ejemplo, un paréntesis también de, de juegos, ahora salió una actualización para Forza Horizon 5 en el que meterán dentro de las cinemáticas de los juegos meterán un recuadro para gente con, con lenguaje de señas. O sea, ese tipo okay. de cositas, creo que los videojuegos se han tardado incluso en llegar a eso, ¿no?
1: Justo, pero creo que también su, su público más y donde están las empresas desarrolladoras de los videojuegos es en Estados Unidos, y es para mí una, una sociedad bastante compleja y es donde vienen eh, principalmente las críticas. Si lo ves, claro. el caso de Last of Us 2, vino la crítica principal eh, del hecho de que él y fuera lesbiana, eh, venía de Estados Unidos y los críticos más duros del videojuego fueron de Estados Unidos aquí sí podías ver críticas eh, duras, pero no tanto como lo, como lo hacían eh, en Estados Unidos Son, eh, me parece que es el, el, el público más difícil para los videojuegos, como las desarrolladoras, desarrolladoras perdón, están ahí eh, sí a, les ha costado un poco dentro de la ciudad de los Estados Unidos poder implementar este tipo de situaciones pero ya lo están haciendo, lo han hecho ya con principalmente con, con protagonistas que son mujeres y sí. no, no me sorprendería que den el siguiente paso hacia ese público con capacidades diferentes y que al final de, de algunos años tengamos eh, juegos eh, de esa índole
0: Sí, me encantaría, a mí la verdad me encantaría y por qué no, también no me voy a tratar de decirlo pero que tengamos protagonistas hombres homosexuales ah. ¿no? Por ejemplo eso sí, ha faltado claro. también. Eso ha faltado también. Pero bueno, Esto ya de son los temas.
2: Ajá. Quiero quiero hacer un, un paréntesis. De hecho, andaba leyendo también que por ejemplo, el próximo personaje protagonista de Grande Fauto va a ser mujer, ¿no?
0: No sé si leyeron algo. Había, de eso. Un, había un rumor, sí, para Grand Theft Auto 6, sí
2: había un rumor. Sí. Yo, por ejemplo, soy un mega fan de la franquicia. Se lo digo, ¿eh? O sea, yo creo que es la, mi franquicia favorita. Y a mí no me importaría siempre y cuando la historia sea chingona. O sea, Obviamente, me vale. Sí. Me vale si es asiática, si es australiana, taiwanesa, mexicana, guatemalteca. Me vale madre. Eh, si la historia es, es adecuada y se desarrolla chido, por mí adelante, ¿eh?
0: Pues sí, esa fe de es entonces explorar ya otros horizontes y otras. Pues, cuestiones que ya como sociedad tenemos, a la, tenemos no que acostumbrarnos porque ya las vivimos todos los días, sino simplemente empezar a híjole, a crecer esa es la palabra que quiero, a crecer y esto lo, lo tenemos que ver lo tenemos que pues, crecer dentro de nosotros en todos los ámbitos pero bueno, regresando ya al juego de Forbidden West, ya nos dijeron ya me dijeron los dos más bien de alguna u otra manera que lo ponen por encima de Sifu misma pregunta para los dos y ahora empezó contigo Chao que tienes PlayStation lo compras o te esperas porque el siguiente juego también que vamos a hablar es para mí el favorito, ¿eh? número uno así que no, tú nomás dime, lo compras o te esperas
1: me esperaría un par de meses a lo mejor por ahí llega a salir alguna, algún descuento en alguna tienda digital y, y con un menor precio porque evidentemente vamos a hablar de un juego sí. mucho esperado, sí lo llegaría a comprar no, no sería mi primera opción pero me esperaría un, algunos meses en que salga una, alguna oferta eh, especial en la tienda de PlayStation y entonces sí me lo compraría de manera digital. ¿Y tú, mi David?
2: Yo creo que también esperaría, definitivamente es un juego o una franquicia que sí me gustaría probar, pero mmm, no al grado de ya, o sea, que sea que, como el, el meme de, de Futurama, ¿no? De cállate y ten mi dinero. Yo creo que uh -huh. no... No, yo creo que no, yo creo que también me esperaría Porque el juego que viene Ese sí me
0: llama más la atención güey. Ese sí, yo también lo. Ya, y ahora que lo mencionas vamos a pasar para ese juego Elden Ring Ahí sí yo tomo la referencia De, de lo que acabas de decir Cállate todo mi dinero Porque, híjole ¿Por dónde empiezo? Hay tantas cosas que mencionar de este juego Que no sé ni por dónde empezar Empecemos por el hecho de que A este juego lo desarrolló la misma, El mismo director que se encargó de la trilogía de, de Dark Souls, y el mismo desarrollador que hizo otros juegos como Sekiro o Bloodborne. Todos estos juegos, incluyendo Elden Ring, se les llama juegos tipo Souls, que son como épicos, fantasiosos, con, con enemigos enormes y superpoderosos, y tú eres un enclenque, ¿no?, a final de cuentas. Pero Elden Ring dicen, porque no lo he jugado, pero dicen que si nunca has jugado un juego estilo Souls, este es el indicado para ti o sea, si eres un uh -huh. novato, empieza por este, y luego te vas a las otras sagas ¿cómo lo ves? digo, yo nunca juego un Souls, y dicen que es un juego ultra difícil ¿cómo lo ves tú, Charles? Uh -huh. como en este sentido, si eres novato en este tipo de juegos, ¿empezarías por este? ¿en serio? no lo sé
1: <ríe> no lo sé <ríe> porque son <ríe> juegos bastante complejos y el ring por lo que se caracteriza es por eso por tener... Eh, Jefes, aunque no sean principales, los vas a poder encontrar eh, en, las en las tierras, medias, que es donde se desarrolla el intermedia, perdón, las tierras intermedias, que es donde sí. se desarrolla el juego. No solamente vas a poder encontrar a un jefe principal, vas a poder explorar el juego es tan rico eh, en su gameplay que vas a poder encontrar. Otros jefes que no sean principales, pero que también te van a exigir. Sí. Entonces, lo que uno busca como gamer, pues es divertirse, no estresarse, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Totalmente. Eso siempre ha, sido, siempre ha sido la máxima para mí en los videojuegos. Si, si es divertido para ti y, y, ya, y ya llega un punto en el que te estás estresando, entonces sí puedes hacer una pausa o incluso modificar algunas cosas para que pueda ser más cómodo para ti. Y este tipo de juegos de Souls sí son bastante complejos Dentro de la comunidad sí. gamer No sé si es el indicado para empezar Pero yo le daría una oportunidad Ya después, como me vaya avanzando el juego Ya lo evaluaría, pero sí, sí es bastante bueno Es el juego más esperado del año Y ya lo, lo iremos desglosando en el podcast Pero sí, yo creo que sí le daría una oportunidad O incluso me, me remontaré a Sekiro Que también es de Hideki Miyazaki Sí. Empezaría con Sekiro y después daría el salto a, 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 a Elden Ring, porque Sekiro fue el juego del año. Sí, Entonces, correcto. Ha, habría que darle una buena una oportunidad primero a Sekiro, ahora ya ha bajado bastante su precio, ya sí. después podría dar el salto a Elden Ring para ya probar de lleno un souls como lo es este.
0: Ahí está el tip de Charge para todos ustedes que como yo, que somos novatos en este tipo de, de juegos. Pero mi David, ¿sabías tú que Elden Ring, la historia como tal, la escribió George rr R. Martin, el creador de Game of Thrones?
2: Sí, algo había leído, y de hecho creo que hasta van a soltar dos que tres
0: referencias, ¿no? De Game of Thrones. Ahí, sí. En el videojuego. Sí, sol soltaron una ya. Una ya ah, está ¿sí? puesta, que es, que es una espada. ¿Como la eh, de que... Jon Snow o qué? No, es una espada inspirada en el, en el trono de hierro, o sea, hecha como con muchos filos de otras espadas. Ajá. No te ponen así una descripción así como que inspirada, no. Pero eh, te ponen. Acero Valirio, Ajá. ¿no? ¿O qué? Ajá, sí, no, no. Te ponen otra historia completamente diferente, pero el diseño sí es como el trono de hierro y, y está muy padre. Pero también para sacarla o para conseguirla tienes que vencer a un jefe para, para conseguirla y no es un jefe sencillo. Pero a ver, ya, ya, ya estando contigo, eh, David, tú también le darías esa chance, como a ver, soy nuevo completamente en esto y tú que tienes una mecha muy corta, eh. <risa> para básicamente todo, ¿te aventarías a jugar este juego? Porque sí es muy demandante. ¿eh? Sí, yo creo que sí, porque creo que tiene, creo yo,
2: el balance que yo necesito para los videojuegos. Creo que es una historia interesante, creo que es una historia compleja, pero a la vez que te puede atrapar, es una buena narrativa. Los efectos especiales o el, la animación y todo lo que sabemos de los gráficos, también se ve impresionante, eh, o sea, es un juego que yo creo que sí amerita, eh, darle esa oportunidad, y ver, ¿no? Porque a lo mejor, como dicen, es, o los amas o los odias, ¿no? Este tipo de juegos, sí. porque los puedes, si te atrapa y te engancha, chingaste, porque te vas a ir a los demás juegos que ya, ya mencionamos, ¿no? Eh, pero sí, o sea, definitivamente, igual lo que te dije, si tengo que ordenarlos de los juegos que dijimos, y que si yo me compro una consola de PlayStation 5, yo creo que este sería uno de los juegos que sí tendría que darle una oportunidad. Eh, a lo mejor eh, me espera no, A ver, ¿Cómo? este,
1: juego, sal ¿A para ¿Este bueno. juego salió para todas las consolas? No, no, pero está bien, está bien. siguiente generación, no. por favor. Está no, bien, el paquete es gráfico que...
0: es mejor. Es que, es que yo, yo
2: lo estoy diciendo nada más porque ahorita estamos hablando de puro PlayStation o sea, no estamos hablando de mixes, sí, y, ahorita, y, y creo que ya el señor Jesús Castro quiere que me decante por eso, no, pero no, no. pero mira, estoy, estamos en el supuesto, él me está diciendo que si yo me compro una nueva consola
1: desde, desde antes. O sea, bueno, desde pero mira, te podrás cambiar, te, comprar ¿te un, un Xbox de nueva generación también.
2: Eh, sí, podría ser, en el, en, muy pronto lo vamos a poder hacer, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero yo creo que regresando a lo del juego, yo creo que sí, sí, sí le podría dar una buena oportunidad, ¿por qué no? Me parece interesante, eh, además se me hace un juego muy, muy bueno, ¿no? Porque a lo mejor sí. me da hueva después y lo cambio o lo vendo, ¿no? Pero por lo Miren, mismo de le... que, por lo mismo ah. de que, como siento yo que está bastante, con mucha expectativa y la gente lo está esperando, creo yo que va a ser un juego con mucha demanda, entonces no me sería muy difícil ¿no si lo compro físico, por ejemplo, venderlo revenderlo y que conserve su valor
0: es muy, es muy posible y eso es una buena, como un tip de, de, de business con, con este título pero a ver, les voy a soltar unos detalles del Ajá. juego y ustedes quiero que me digan ustedes qué opinan, qué harían y, y si les agrada o no les agrada, a ver, son tres detallitos del juego son 10 clases diferentes para tu personaje. Es un juego de RPG. O sea, que tú eliges lo que quieres, cómo lo quieres, lo personalizas, etcétera, 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 ¿no? Son 10 clases diferentes las que puedes elegir. Las clásicas guerrero, mago, bla, bla, bla. Ya sabes ¿no? 10. Uh -huh. Tiene cuatro finales diferentes. Uh -huh. Y en esos cuatro finales, tú puedes jugar cooperativo o individual. Eso está padre también. O sea, puedes tener un amigo... De la misma consola, obviamente, y que se une a, ti a, a explorar y, a, y en la aventura está muy chido. Eso también. Pero a ver, si tú juegas solamente la historia principal, podrías tardar entre, tardarte entre 60 y 150 horas de juego. Pero si eliges explorar, si eliges hacer misiones secundarias, encontrar todo, etcétera, 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 te puedes aventar hasta 70 horas. Eso sin parar, ¿eh? O sea, obviamente esto sin parar. Hasta no. 70 horas de juego sin parar ¿qué les parece esto? porque esto, a lo que voy es, el punto es este juego demanda no solamente la parte de dificultad del juego sino mucho tiempo de tu vida en este sentido ¿cómo lo valoran? ¿tienen ese tiempo? ¿se animan? ¿o qué harían aquí? quiero que empieces tú, Micho Mira, el,
1: el último RPG que recuerdo fue, así, fue Monster Hunter Monster Hunter World sí. Ahora ya va a salir una secuela Pero el último RPG que recuerdo Y que era y bastante difícil Y que es bastante difícil Es Monster Hunter World eh, Sí, podría seguir una historia li, de, Lineal Que es para los, los gamers que no son Tan clavados Pero también está ese público Que siempre se esmera por Platinar los juegos, por terminarlos al 100% y Elden Ring uh, tiene un balance eh, bastante bueno en tratar de, de ofrecer esas dos experiencias No solamente la de, para los gamers más ávidos y que quieren terminar el juego al 100% Sino que si tú no eres de las personas que son tan dedicadas o que no tienen ese tiempo eh, Puedes seguir la historia lineal y también te va a ofrecer una gran experiencia Y es lo que, es lo que más aporta a este juego Además de que la historia está bien ambientada, hay buena variedad en las locaciones, el mundo abierto es perfecto, y dentro de esa experiencia, eh, la exploración te, te ofrece bastantes eh, buenas recompensas. Yo creo que sí eh, tomaría el, el rubro el, o el rumbo de, de acabar el juego al 100%. No lo haría, no sé, en un mes, porque <risa> no. sería, sería bastante... Eh, tendría que extender bastante tiempo en mi vida, pero ah, sí, sí. Eh, sí bastante tiempo libre en mi vida. Pero sí, lo terminaría al 100%, no importa si me tardo, no sé, tres meses, cuatro meses. Es un juego que lo vale bast bastante la pena. Tú hablabas de Metacritic. Metacritic le dio una de las mejores calificaciones a Alden Ring en toda la historia de los juegos. En
0: la historia de los
1: juegos. Entonces, sí vale la pena. Si lo vas a comprar y vas a invertir. Eh, en un juego físico o en una edición especial del juego físico, si sí vale la pena que lo termines todo.
0: Ahí está, ahí está. Te dejó la te bala muy harta, eh, eh mi David. ¿Qué opinas tú? Pues mira,
2: me tengo que basar, mira, aquí yo tengo que representar a la comunidad gamer casual, casual o sea, los que no son tan pinches clavados o no saben tanto como ustedes. Sí,
1: eres de esos, eres de esos. Mi, sí.
2: mi antecedente, lo que yo te puedo decir, lo que yo llegué a jugar de eso, lo más Scrolls Oblivion Así. Eso, mm, buen juego sí. me gustó pero tengo que decirte que en aquel entonces me, me dejé. Descansado. Descansado. O
1: sea
2: no, 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 sé, no sé si me explico wey. o sea es como sí, sí, sí. están chingones y todo lo que quieras pero ay, wey, de repente ya como es tan elaborado que tengo que hacer esto y tengo que conseguir esta pieza tengo que armar esto, etcétera, etcétera como que me va desmotivando porque como dices tú, soy de mucha corta, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. pero pero a lo mejor, pues no sé, ya pasaron los años, quiero pensar que ya maduré quiero pensar que tengo un poco más de paciencia para esto de los videojuegos Sí, le daría uh -huh. otra oportunidad porque si entonces mi yo, de que tenía no sé, 20 años, le dio una, una oportunidad a ese juego de Oblivion ¿Por qué no se la puedo dar ahora, no? Que ando ya en mis 30 y que pues, no tengo nada que perder, güey
0: <risa> ok, esa, esa respuesta me gustó No tengo nada que perder Y eso creo que es mi dinero, no nada más Pero <risa> No, porque a ver, otra vez Si el juego vale tanto la pena, no pierdes nada ¿Estás de acuerdo? O sea, si, es, si estás pagando Por un entretenimiento que te va a durar mucho tiempo Porque bien lo dijo Charles O sea, imagínate Tienes cuatro finales diferentes y diez opciones Por elegir, eso sea, es como O sea, te obliga el juego, te, te obliga A decir, uff, lo tengo que volver a jugar Uff, lo tengo que volver a jugar, uff, lo tengo que volver a jugar ¿Sabes? Y en ese sentido creo que este tipo de juegos a mí en lo personal son los que más valen la pena, más allá de los que yo entiendo que estar muy de moda el, las, las microtransacciones y jugar en línea gratis, y muchas cosas muy padres y sí, está chido, pero yo sí valoro más un juego que te haga decir uff, lo quiero volver a jugar y son muy pocos ya los que, los que hay hoy en día y creo que Elden Ring reúne pues todas esas características que tanto buscamos, ¿no? una que no te estén cobrando por todo dos que te atrape tres que sea de explorar y cuatro que tengas muchas opciones y eso creo que pues, muy pocos juegos lo tienen y Elden Ring además de que tiene gente muy muy grande detrás de su desarrollo eh, reúne todo esto y creo que para mí para mí ya sin jugarlo y sin nada, solamente haber visto trailers y la gente que lo juega en Twitch y demás para mí para mí sí es el juego del año ya y eso que apenas está empezando esto así fácil. fácil, no sé qué opinen ustedes Bachars, tú tú eres el sabión
1: de aquí Yo soy la voz del pueblo güey. Yo soy la voz del pueblo, voz del pueblo Sí, o sea Bien lo dice Chucho, lo han demostrado ¿no? Es, es, es eh, un sistema De juego que se complementa bastante bien Incluso el sistema de combate eh, Lo hace de una forma Bastante buena, la personalización Del, del personaje lo comentó Chucho, son 10 opciones a elegir, pero además, dentro de esas 10 opciones a elegir, no se pierde ninguna de esas de esas 10 opciones a elegir, porque la personalización es bastante buena y bastante amplia.
0: Uh
1: -huh. eh, y además, eh, la, la historia se desarrolla de forma bastante bien, o sea, te dejan como cabos sueltos a, a, a lo largo de toda la historia, pero a, al final terminan por conectarse de gran manera, no se pierden, porque puede haber juegos que a lo mejor sí, te ofrecen una historia bastante compleja, pero dejan, eh, eh, no sé, un cabo suelto y no terminan por unirlo de forma adecuada rumbo al final del juego. Y el del ring lo hace de una, de una forma bastante bien eh, lograda, y eso es lo que destaca también para que sea considerado ya uno de los mejores videojuegos de la historia y, evidentemente, el juego, el juego del año.
2: A ver, mi David, voz del pueblo. Ah, mira, la voz del pueblo te dirá. Y así de sencillo, si el juego es bueno, es chingón, se le va a reconocer, porque pueden decir los expertos, no, es una joya, es un juego que tiene un guión perfecto, tiene gráficos espectaculares, tiene todo, pero si no te atrapa, güey, o sea, tú ya lo dijiste ahorita, Chucho, tiene que tener ciertos elementos, a lo mejor la gente no puede ser tan descriptiva en decirlo, ok, tiene que tener esto, esto y esto y esto, pero si tiene esa chispa, si tiene eso, no te va a importar y lo vas a acabar. Te va a, te va a atrapar el juego y seguramente eh, vas a seguir eh, pensando en el juego que viene, o a lo mejor en los juegos que se parecen, o, la, o los juegos que, que eran sus predecesores, ¿no? Entonces, yo creo que mientras sea un juego de calidad y realmente. Eh, Esté conecte bien con la gente, más allá de, de, de todo el dinero que le hayan puesto, de la expectativa que tengan en todas las, las revistas o páginas de internet. Creo
0: yo que ese es el factor más importante y a considerar, ¿no? Correcto, correcto. Pues bueno, para cerrar con el tema de Elden Ring, para mí, el número uno de mi lista, ¿eh? O sea, ese, ese juego que sí me voy a comprar este año, sí o sí, para ustedes. FIFA 23, güey,
2: ah, no, no es cierto. Ajá, sí. Yo sí, güey. No ah, no.
0: De hecho, sí me toqué este año, pero. Sin la Liga de MX ya, porque no hay licencia.
2: Ay, sí, como la juego un chingo, güey, ¿no?
0: Pero no vas a tener los nombres de los jugadores ni nada.
2: Como juego con México, ¿no? También. Oh.
1: Traidor. Pero bueno. ¿Por qué
2: traidor, güey? No me gusta. Traidor, cabrón.
1: Eh, no, yo creo que sí, eh, también estaría en mi top 1, es el top 1 de los videojuegos a comprar eh, para este año, Elden Ring ha superado todas las expectativas, entonces yo si tuviera que invertir en un juego, que aparte hacerlo sin ningún descuento y de forma física, sería en este. También,
0: ¿y tú mi David?
2: Yo creo que sí lo compraría, pero me esperaría Que estuviera en descuento Y para Xbox
0: Oh, no estés cambiando banderas No Dijiste PlayStation
2: Es que ya tengo Xbox, pero No va a salir para el One, ¿verdad? No, sí, cómo no ya chingaron, entonces sí me lo voy a comprar
0: Para el One Para el One, sí, muy bien A mí también me agrada más la idea de comprarla para Xbox Sobre todo porque PlayStation es versión digital Y pues está comprar en dólares Y aparte con IVA pero este pero sí, más, más allá de eso, también tengo la misión de comprarme la Xbox Series X. Entonces veamos cómo, cómo sale ese experimento. No, pues hay que aprovechar ahora que, que hay vida. Pero bueno, pues ahí está, ahí está amigos, los, el top 3 de favoritos a juego del año hasta ahora. Para marzo se vienen otros, otro tipo de, de lanzamientos, rápidamente el más esperado para mí. Es Tina, eh, Tiny Tinas Wonderlands, que también es un RPG. Eh, gráficos un poquito diferentes, como tipo Sifu, un poquito mejorados. Pero igualmente me gusta me gusta la intención de es, es, Combina muchas cosas muy interesantes. Si pueden ver el tráiler, Tina, eh, Tiny Tinas Wonderlands. El nombre es confuso. Pero chequenlo. Eh, interesante, interesante juego para este mes de marzo. Y... Ah, sí, no, no, pero... No, mira, está bien Gran Turismo ex exclusivo de PlayStation, pero... Eh, los juegos de carreras no, no son mi hit, entonces, pues, no los valoro sí, tanto. Claro, claro, claro. Perdonen, si, si nos escucha algún fan de las carreras, <risa> perdónenme, no, no soy tan fan. Pues, Charles, güey, por eso nada se ríe de ti. Sí, pues sí, yo sé. Y Charles
1: sí si les habla no, sus no, videos. Pero yo, no, pero tienes tiene razón, porque es, es... Sí, son juegos bastante específicos para esa comunidad que le gustan los juegos no de carreras porque de carreras puedes tener ahora Horizon ah, sí, sí. pero más especializada los juegos que si quieres un simulador de carreras porque Conducción. Gran Turismo Gran Turismo si es un simulador de carreras no es nada fácil hay un mundo competitivo una comunidad competitiva bastante complicada me ha tocado verla en distintas plataformas y entonces sí ahí sí voy con... tienes razón Jesús, si sí es un juego muy específico para ese tipo de, de comunidad sí. gamer. Y es complicado, es muy complejo también. ¿no? Eh,
0: Ahí sí, si no tienes un control, un, un volante control la neta no lo, no lo compres porque o sea, no le sacas el mayor provecho que tiene juego Esa es mi sí, opinión. Pero los gráficos
1: se ven bastante, bastante ah,
0: prometedores. Sí. sí, eso sí, son increíbles, siempre Pero bueno, para cerrar el programa, amigos, antes de despedirnos, rápidamente, porque ya hablamos mucho de esta película, pero rápidamente esta semana ya por fin se estrena The Batman que nos ha sorprendido a todos con sus críticas, con sus, o sea, Rotten Tomatoes le dio más del 90% de calificación, lo cual ya es algo prometedor, pero quiero que me digan rápido, ¿la van a ir a ver en su estreno? Mm,
2: en el estreno no, creo que se estrena el miércoles a medianoche, ¿no? Sí, sí, a partir sí, del miércoles, miércoles ya Yo la está. voy a ir a ver el viernes, la neta. De hecho, sí yo voy a ver, la única que <risa> iba a ver el mismo día fue la de Spider-Man y ya sabemos por qué, no por sí, los pinches spoilers, ¿no? Esta sí. la neta no me importa tanto los spoilers Pero sí es más interesante Y te digo algo, aquí en este, en este podcast Fue que me despertó la, la curiosidad de poder ver estas películas Porque creo que ya te había dicho ¿no? este Chucho, yo ya estaba un poco decepcionado ya tirado un poco la bandera por la franquicia de Batman Entonces, pero lo que ¿Qué? he visto En Affleck lo hizo bastante bien ay, sí. ay, Mira, ve sí. lo que te digo pues
0: sí, o sea, <risa> pudieron hacerlo mucho mejor y no lo hicieron. Sí, claro. Bien,
1: Chucho,
2: gran, gran definición. Entonces, yo creo que sí la voy a ir a ver, obviamente. Me reservo las expectativas. Quiero darle la oportunidad. ¿Y por qué no? A lo mejor, como dicen, cuando no esperas nada, lo recibes todo. Eso es destino y lo dijeron. ¿En dónde, Charles? Ah, en
1: sangre por sangre. Bien,
2: Charles, ¿eh? ya <risa> le sentamos ahí. Carajo.
0: Cultura, eh, cultura
1: eso. Oh, Mi Jesus, Sangre por Sangre, Escultura. Sí, yo también. También voy a ir el viernes a verla. No, no hay una comunidad de DC aquí, al menos en México, que genere tantas expectativas como sí si lo ha hecho con Marvel. Entonces, me parece que eso juega bastante a favor de la película. El hecho de no tener la presión que la, la No Way Home la tuvo. Uh -huh. y las críticas han sido bastante buenas. Todo también se va a centrar en lo que Pattinson pueda hacer. Porque si te, te, te dicen Robert Partinson Vas a, a, a recordar las películas de Crepúsculo Sí, entonces, o verlo muerto en Harry Potter Sí, claro, entonces Esto es un, un reto nuevo en su carrera Hay que ver cómo lo hace Porque también venían críticas del físico De que no era un, bar, un uh -huh. Batman eh, tan fuerte O tan oscuro Eso es lo que en lo que se va a centrar principalmente Para la, la, el público en general ver si es un buen Batman, porque Bale, eh, pues obviamente siempre estará en el top 1, siempre estará sí. en nuestros corazones, ah, sí. habrá que ver cómo lo hace Pattinson para esta película.
0: Sí, pues creo que se hace rápido el debate, yo también lo voy a ver hasta el viernes, porque tampoco me interesa tanto si me spoilean o si veo cosas así, no, pues es como que, ah, bueno, chido, ¿no? Por lo menos sabré si le gustó o no a la gente. Con la que sí, de una vez lo adelanto, para el estreno sí, directo, directo, con la de Doctor Strange, esa sí me vale, nadie me la va a spoilear, ya dije. <risa> Pero bueno amigos de Geeksport llegamos al final de este programa, eh, me despido empezando por mi, nuestro invitado, mi querido amigo Charles. Charles, muchas gracias por haber
1: estado, déjanos tus redes sociales y un comentario final si quieres. Oh, gracias a ustedes por invitarme de nueva cuenta, se disfrute estar aquí platicando con ustedes, haciendo contenido también para su público. En mi, en mi Twitter, arroba 83 me pueden encontrar, ahí van a ver opiniones de, de videojuegos también, pero principalmente de deportes. Y como Ahí. comentario eh, final, eh, compren Elden Ring. Si tienen que hacer un gasto dentro de los videojuegos para este año, lo repito, si tienen que hacerlo de forma física y van a comprar una edición especial, ya sea una edición de coleccionista, háganlo, háganlo en Elden el Ring. Vale la pena hacer su gasto en este videojuego. Ahí está mi David.
2: Bueno, pues Chucho, me encantó estar contigo, hoy dictaste cátedra como director de orquesta de Chopin, no sé, algo así, me, me sentí halagado, la verdad, eh, vamos a hacerlo más seguido, espero que eh, podamos platicar para la siguiente semana o después, no sé, cuando, cuando se pueda, sobre la película de Batman, eh, para darnos las impresiones, a lo mejor vamos a estar maravillados, vamos a decir, perdón al señor Robert Pattinson, todo esto, ojalá, la verdad, ojalá ojalá, ojalá la neta y sobre los videojuegos, pues no tengo Playstation tal vez nunca me lo compre <risa> eh, pero, voy, pero si quieres te voy a hacer feliz un poco y te voy a decir que sí, sí voy a jugar el Elden Ring
0: bien bien, eso me gusta, Elden Ring robando portadas qué bueno pues amigos de Geeksports, qué bueno que nos acompañaron una vez más recuerden seguirnos en nuestra red social que solamente está en Twitter arroba guión bajo Geeksports con la G en mayúscula Ahí estamos publicando mucho, sobre todo, los trailers de lo que se viene, en eh, películas y juegos. Y, pues nada, mi, red, mi Twitter, bueno, empezamos por el de David, que no lo dijo, arroba Dave, _nape. Gracias. Ahí, ahí está el Twitter de mi querido David, ahí sí habla de todo, absolutamente de todo. Y ahí me encuentran como castro castroc y conmigo encuentran también de todo, pero principalmente y últimamente sí me he enfocado más en videojuegos, así que, pues ahí está, para los que estén más eh, enfocados en esa parte de la vida pues ahí estamos, pero bueno, muchas gracias a todos, nos escuchamos a la siguiente hasta luego